0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel sans langue de bois et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine afin de vous parler d'amnésie post-traumatique et plus particulièrement de sortie d'amnésie post-traumatique. Lorsque l'amnésie commence à se fissurer, c'est à ce moment-là que pourront apparaître tout un tas de symptômes. C'est également à ce moment-là que pourront eh bien, se retrouver exacerbés des symptômes qui ont toujours été présents. Dans la majorité des cas, ce sont bien ces symptômes qui vont nous aiguiller, qui vont nous mettre sur la voie sur une potentielle amnésie post-traumatique. De plus, et parce que tous ces symptômes sont absolument handicapants au quotidien, il va se passer quelque chose de très simple, à savoir que la majorité d'entre vous auront envie de recouvrer cette mémoire le plus rapidement possible. Quitte à tenter tout un tas de techniques afin d'aider le système eh bien, à libérer ce qu'il tente eh d'occulter depuis des années et pour certains d'entre vous depuis des décennies. Pour d'autres encore, certains souvenirs seront revenus en entier. Mais vous sentez au fond de vous, vous le savez pertinemment et parce que beaucoup de vos symptômes n'ont toujours pas disparu, et eh bien qu'il vous manque quelque chose, qu'il y ait une pièce dans ce puzzle que vous n'arrivez pas à remettre, qu'il vous manque potentiellement encore des souvenirs qui pourront, eh bien, expliquer la raison de tous vos maux. Je vais consacrer la première partie de l'épisode à vous expliquer pourquoi, selon moi, il est absolument dangereux, eh bien de forcer l'ouverture de cette boîte au secret. Il est dangereux pour votre système d'avoir accès à certaines informations dont il est absolument incapable d'assimiler la connaissance. La seconde partie de l'épisode sera consacrée à un partage, à un partage de techniques afin de vous aider à retrouver votre mémoire. À la retrouver certes, mais dans un ordre et sur une durée qui sera plus adaptée, qui sera beaucoup plus naturelle et donc qui vous évitera d'avoir à danser avec la folie. C'est parti Lorsque nous laissons le processus normal de sortie d'amnésie opérée, il se passe quelque chose d'assez sain, finalement, c'est que les souvenirs vont arriver dans un certain ordre, cet ordre étant absolument assimilable par votre conscience. Il est vrai qu'à la sortie du premier souvenir, cela est absolument terrible à vivre. Nous nous retrouvons face à une vérité que nous nous cachions à nous-mêmes depuis X temps. Passer l'étape du choc du premier souvenir, généralement un deuxième souvenir arrive pas trop loin derrière et ainsi de suite. Ce processus pouvant se dérouler sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Certains souvenirs occultés ne reviendront d'ailleurs jamais en conscience. Il y a des moments de votre vie que vous ne retrouverez jamais, certains traumas faisant partie eh bien, de ces moments de votre vie. Que se passe-t-il eh bien, à chaque fois qu'un souvenir arrive, même si ce dernier est absolument terrible à encaisser, eh bien, vous arrivez à l'encaisser. Tout simplement parce que les barrières qu'a érigé votre système autour de cette boîte ont commencé à se fissurer parce que vous étiez prêt. Cette boîte a commencé à s'entrouvrir parce que vous étiez enfin prêt à accepter et à voir ce qu'il y avait à voir. Tant que vous n'êtes pas prêt à faire ce travail, les barrières resteront érigées. Et la partie de vous qui garde cette boîte au secret ne permettra pas l'ouverture de cette boîte au secret. Par conséquent, quand bien même le souvenir qui arrive est absolument destructeur sur le moment et est quelque chose qui est absolument difficile à affronter, et bien il n'empêche que vous en êtes capable. Vous en êtes capable parce que sinon, l'amnésie ne se serait pas fissurée, la boîte au secret ne se serait pas ouverte. Par conséquent, malgré la difficulté de ce qu'il y a à accomplir, c'est que ça y est, vous êtes prêt à l'accomplir. C'est lorsque l'élève est prêt que le maître apparaît. Vous êtes prêt. Ça y est, vous êtes face à ce quelque chose que vous avez tenté d'occulter pendant X temps et que maintenant, vous pouvez absolument voir les yeux ouverts. À l'issue du choc du premier souvenir, très souvent, un deuxième souvenir arrive juste derrière. Ce deuxième souvenir sera très généralement beaucoup plus difficile que le premier. Il sera plus difficile que ce soit émotionnellement et ou dans les faits. Là, vous vous dites, comme pour la, le premier souvenir, je n'y arriverai pas. C'est terrible, je n'y arriverai pas, c'est trop dur. Mais vous y arrivez. Vous y arrivez parce que vous êtes prêt. Ce processus va continuer. À l'issue, un autre souvenir arrivera, etc., etc. Lorsque l'on sort d'une amnésie, très généralement, nous avons une rafale de souvenirs qui nous arrive. C'est une période qui est absolument difficile à encaisser, je vous l'accorde, mais... C'est une situation que vous pouvez absolument assumer. Donc là, vous l'avez compris, le système va vous libérer les souvenirs dans un ordre qui sera précis pour lui, afin que vous puissiez assimiler les informations. Imaginez un peu que vous jouez au jeu vidéo. Au jeu vidéo, très souvent, nous allons devoir, à chaque nouveau palier, eh bien, tuer un nouveau monstre. Et arrive à la fin, lorsque nous avons atteint le dernier palier, eh bien le big boss, le plus gros monstre. Mais si ce plus gros monstre était arrivé dès la partie 1, dites-moi lequel des deux aurait gagné, vous ou le monstre Voilà pourquoi selon moi il est extrêmement dangereux d'aller utiliser des techniques permettant l'ouverture, le forçage de l'ouverture de cette boîte au secret. Lorsque l'on pense à des techniques pouvant nous permettre d'ouvrir cette boîte, pouvant nous permettre de nous ouvrir la porte vers notre inconscient, nous pensons forcément à des techniques qui vont utiliser des états modifiés de conscience. Que se passe-t-il lorsque nous sommes dans un état modifié de conscience Eh bien, c'est très simple toutes les barrières qui auront été érigées par votre système vont se retrouver anéanties en quelques secondes. Selon la sensibilité de chacun à ce genre de technique, ces barrières vont plus ou moins se retrouver abaissées, pouvant pour certains se retrouver totalement abaissées. Lorsque ces barrières se retrouvent totalement abaissées, eh bien, il se passe quelque chose d'encore plus simple, c'est que d'une manière naturelle, vous allez vous diriger vers là où ça pue le plus, vers là où ça fait le plus mal. Vous allez vous diriger de manière totalement inconsciente vers l'endroit où se cache votre plus gros traumatisme. Et là, vous vous retrouvez face à face avec le big boss. Vous êtes face à lui, vous êtes face à lui mais sans armes. vous n'êtes absolument pas équipé pour affronter ce trauma-là. Vous n'êtes pas équipé. Vous n'êtes pas équipé puisque vous n'avez pas subi tout l'entraînement intensif qui aurait duré plus ou moins longtemps si vous aviez laissé les faire les choses eh d'une manière naturelle, d'une manière adaptée à votre système, d'une manière adaptée à votre état de conscience. Et là, je peux vous l'assurer, ceci est une catastrophe. Ceci peut être absolument dangereux pour vous. Comment ne pas toucher du doigt la folie lorsque... Nous sortons d'une amnésie post-traumatique totale qui a été générée par un trauma d'ordre sexuel. Imaginez-vous, vous retrouvez face à face avec un souvenir où vous vous voyez en train de vous faire violer par l'un de vos proches. Comment ne pas danser avec la folie lorsque la personne avec laquelle nous étions en train de dîner la veille au soir se retrouve dans ce même souvenir en train de nous faire du mal Comment c'est impossible. C'est impossible, vous n'y avez pas été préparé. C'est impossible. Très souvent, lorsque nous avons subi des abus sexuels de la part de plusieurs êtres humains, notamment au cours de notre enfance, ce qu'il va se passer, c'est que les premiers souvenirs qui vont nous revenir eh bien, de ces abus sexuels pourront mettre eh bien, en perspective les individus qui vous seront le moins proches émotionnellement. Par exemple, si vous avez été violé par un membre de votre entourage, ainsi que par l'un de vos parents. Très souvent, les souvenirs qui vont revenir en premier seront ceux issus des viols subis par ses membres de votre entourage. Et lorsque vous serez prêt à le voir, les viols commis par votre parent vous seront présentés. Vous voyez, ici, on est face à un ordre qui va vous permettre eh ben, d'affronter quelque chose qui est absolument terrible. Mais comme vous y aurez été préparé, vous serez prêt à l'encaisser. Maintenant, imaginez que lors d'une de ces séances d'état modifié de conscience, vous vous retrouvez face directement au viol de votre père, au viol de votre mère, au viol de votre frère, de votre soeur, je ne sais pas. Non mais, là, vraiment, c'est quelque chose qui est hautement destructeur. Vous êtes absolument capable d'assumer tout ce que vous avez vécu. Lorsqu'on vit quelque chose de terrible, nous avons la force en nous, et bien... De le surmonter, c'est mathématique, c'est la loi des polarités. En revanche, il faut bien être préparé émotionnellement, psychologiquement, physiquement à de telles révélations. La grande apocalypse de votre vie, la grande révélation de votre vie demande une préparation. Non mais imaginez deux instants le coureur du 100 mètres qui se présente à la compétition sans avoir subi aucun entraînement en amont. Bon bah... Le pauvre loulou, il ne sera même pas sur le podium, quoi. Hein. Bon, bah, imaginez que maintenant, euh, le coureur 100 mètres, c'est vous, et que euh, ce que vous avez à atteindre, eh bien, c'est votre sortie d'amnésie, c'est d'encaisser la reviviscence de tous ces souvenirs. Je n'ai absolument rien contre toutes ces techniques d'état modifié de conscience, rien du tout. Je parle vraiment de ces techniques utilisées dans l'optique, eh bien, de recouvrer la mémoire de manière plus rapide. La patience sera votre meilleur garde-fou, je vous l'assure. Il est tout de même bon, je pense, de vous rappeler que votre système a érigé toutes ces barrières, non pas pour cacher un grand champ de marguerite. Évidemment que ce qui se cache derrière, eh bien, est terrifiant. C'est terrifiant puisqu'on parle de trauma, on parle de traumatisme. Votre système n'aurait pas été jusqu'à occulter une grande partie de lui-même pour le plaisir c'est que forcément, ce qui se cache derrière est quelque chose qui vous sera difficile à encaisser. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide à l'extérieur. Lorsque je parle d'aide extérieure, eh bien, je parle de psychologue, de psychiatre, de thérapeute, peu importe. Cherchez la thérapie qui pourra vous aider dans ce cheminement, c'est très important. Par exemple, à titre personnel, ce qui m'a le plus aidé, c'est l'ostéopathie. Alors que vous voyez, euh, on pourrait se dire que ça n'a rien à voir, tout est dans la tête. Eh bien, euh, non. Moi, j'ai compris que le corps était avant toute chose vraiment le premier élément à venir embrasser, surtout lorsqu'on parle de trauma d'ordre sexuel. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de vous expliquer en détail dans mon épisode sur les cinq sens. J'ai également enregistré un épisode avec Loïc qui est ostéopathe, qui est mon ostéopathe, qui, je pense, peut aussi être très intéressant à écouter. En tout cas, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est très important ce que vous êtes en train d'accomplir. Vous allez y arriver et c'est quelque chose de difficile. Hein, euh, les deux. Vous allez y arriver et c'est difficile. Voilà, Simple ne veut pas dire facile. C'est très simple, mais c'est très difficile. Par conséquent, n'hésitez pas. Et j'ajouterai, parce que je le répète à chaque fois que l'aide extérieure que vous allez pouvoir trouver ne sera qu'une aide temporaire. À un moment, il va falloir la lâcher. C'est très important aussi de s'autonomiser. Vraiment, c'est important. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que cet autre être qui pourra vous aider un certain temps n'est qu'un accompagnateur et eh bien temporaire. Voilà, c'est un accompagnant qui va venir vous aider à mettre de la lumière là où vous n'arrivez pas seul à mettre de la lumière. Mais une fois que la lumière à commencer eh bien, à se répandre un peu partout, il arrive à un moment où il est temps de lâcher cette béquille. Vraiment, il est temps. Vous pouvez le faire, vous avez amplement la force à l'intérieur. En revanche, parfois, il nous faut une aide extérieure afin de nous aider à débuter ce travail, afin de nous donner l'impulsion de marcher vers notre propre guérison. Et vous allez y arriver alors comment faire pour aider notre système eh bien, à nous libérer cette fameuse mémoire Mais attention à nous la libérer dans un ordre, dans un sens qui pourra totalement vous être assimilable. Tout d'abord, je vais vous parler de ce que moi j'appelle les photos instantanées. Alors qu'est-ce qu'une photo instantanée eh bien C'est un souvenir qui est sans mouvement, sans odeur, sans rien du tout. C'est vraiment comme une, une photo figée d'un instant. Que vous gardez à l'esprit sans savoir pourquoi. Et de temps à autre, il vous arrive d'y repenser. Et vous ne savez pas pourquoi. C'est vraiment quelque chose de figé dans l'espace-temps. Je me suis rendu compte, a posteriori, après ma sortie d'amnésie, en recouvrant la mémoire, que toutes mes photos instantanées eh bien, représentaient un moment où soit juste avant, soit juste après, eh bien, il m'arrivait quelque chose, un trauma. Et ma tête avait gardé de manière figée juste cet instant. Donc ça, c'est un outil vraiment qui est intéressant. C'est un outil que j'ai déjà donné à des êtres humains qui donc, souffrent d'amnésie post-traumatique et qui ont aidé certains d'entre eux à retrouver certains souvenirs. Par conséquent, il peut être intéressant de vous arrêter quelques instants sur vos propres photos instantanées et de commencer à réfléchir à, eh bien, le lieu, les personnes présentes à ce moment-là, la période aussi, cela pourra absolument vous aiguiller sur la tranche d'âge que vous aviez à ce moment-là, etc., etc. Dans la même optique, il y a les petits souvenirs, les petites scénettes que nous gardons à l'esprit sans savoir, eh bien, pourquoi. Notamment parce que sur cette fameuse scène, eh bien, il ne se passe absolument rien de particulier, mais je veux dire tellement rien de particulier qu'on ne comprend pas, pourquoi nous gardons cette scène à l'esprit Pourquoi ce souvenir perdure Donc là, c'est vraiment des souvenirs qui sont courts et qui peuvent sembler vraiment anodins. Je vais vous donner un exemple personnel afin vraiment d'expliciter ce propos. J'ai toujours gardé à l'esprit un souvenir où je suis dans ma chambre chez mes parents. Il est l'heure d'aller se coucher. Je prends une chemise de nuit propre, je la sens. J'adore l'odeur de la lessive. <rire> je mets ma chemise de nuit et je me couche dans mon lit dans des draps propres. Donc j'avais également changé les draps. Donc tout sentait la lessive, je me couche dans mon lit. Et je repensais très souvent, mais sans savoir pourquoi, à cette scène. Je ne savais pas pourquoi. Eh bien, lorsque j'ai retrouvé mes souvenirs, il s'est avéré que cette même nuit, mon père est venu me rejoindre dans mon lit pour me violer. Donc vous voyez, j'avais gardé à l'esprit ce moment d'avant qui était quelque part un moment... Eh bien, de bien-être, hein, je vais me coucher, ça sent bon, je suis contente, eh sans savoir que la suite de l'histoire était en réalité une réelle abomination. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de réfléchir à tous ces souvenirs qui peuvent sembler absolument anodins et pour lesquels, vraiment, vous avez un questionnement de « Mais pourquoi est-ce que, de temps en temps, je pense à ça ?» Donc voilà en ce qui va concerner les petits souvenirs, les choses que nous allons eh bien, garder à l'esprit sans savoir pourquoi. Travailler sur ces choses-là peut vraiment vous aider à retrouver les souvenirs. Une autre technique que je peux partager avec vous va concerner eh bien, vos crises d'angoisse et vos crises de panique. Analysez, a posteriori évidemment, eh l'élément, la chose qui vous a fait allumer votre amygdale. Qu'est-ce qui s'est passé Que se passait-il à ce moment précis mmh est-ce que vous avez assisté à quelque chose Et si oui, eh bien qu'est-ce que ce quelque chose est venu vous rappeler Qu'est-ce que ce quelque chose est venu rappeler à votre amygdale pour que cette dernière se mette à s'exciter et à allumer les warnings Qu'est-ce que cette scène vous a rappelé contre quoi cette scène est venue résonner à l'intérieur de vous. Donc là, on est vraiment sur un travail d'introspection. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste après avoir subi sa crise d'angoisse et ou euh, sa crise de panique. Hein. Mais je veux dire, quelques jours plus tard, n'hésitez pas à revenir dessus ou même euh, là, si vous repensez à des crises d'angoisse et à des crises de panique qui vous sont arrivées il y a X temps, quel est l'élément de cette scène qui est venue rallumer votre amygdale. Voilà, réfléchir à cela peut également vous aider eh bien, à raviver le souvenir qui a résonné avec la scène et qui a allumé votre amygdale. Un autre élément qui peut vous aider, là ça va toucher à la somatisation. Lorsque nous somatisons beaucoup, nous nous rendons compte qu'il y a des périodes de l'année où nous allons somatiser beaucoup plus, sans savoir pourquoi. Eh bien, je vous le donne dans le mille, la saison, la période, le mois au cours duquel la somatisation va vraiment s'exciter sera très probablement le mois eh bien, au cours duquel vous avez subi telle ou telle agression. Écoutez votre corps, votre corps vous parle et les périodes auxquelles il vous parle peuvent également vous aiguiller et donc vous aider à libérer votre esprit. À présent, je vais m'arrêter, et eh bien, sur les relations. Donc, tout d'abord, sur toutes les relations. Donc là, vraiment, on peut parler euh, euh, des amitiés, des collègues, le travail, les rencontres fortuites, etc., etc. Il faut bien se rendre compte que lorsque nous sommes sous le joug d'une amnésie, eh bien... Tout un tas de personnages vont donc attirer à nous tout un tas de situations. Premièrement, eh bien pour s'en nourrir et deuxièmement, bah par loi d'attraction. Hein. Évidemment, nous allons attirer à nous ce qui va résonner avec nous. Par conséquent, prêtez attention aux personnes que l'on a rencontrées au cours de son existence, prêtez attention à leur propre histoire personnelle, aux choses qu'ils auraient pu eh bien, vous confier, peut également vous aider, peut également vous mettre sur la voie. On ne rencontre jamais personne par hasard. Il ne nous arrive jamais rien, d'ailleurs, par hasard. Par conséquent, vraiment faire ce travail d'analyse, mais honnête, objectif, soyez honnête avec vous-même, hein, c'est très important. Faire ce travail, eh bien, pourra également vous mettre sur la voie et pourra vous aider de manière intérieure à ouvrir un peu plus la boîte aux secrets. Ça pourra être parce que vous avez rencontré plusieurs personnes au cours de votre existence qui ont également vécu eh bien, des traumas d'ordre sexuel, qui ont vécu eh bien, des agressions de la part d'un proche ou, pour certains, ça pourrait être un inconnu. Peu importe, tout va dépendre de votre propre histoire. Et ça aussi, ça peut vous aider. Le fait de prendre conscience que ces rencontres n'ont pas été le fruit du hasard, mais qu'au contraire, elles ont été mises sur votre chemin, afin de vous permettre de vous voir. L'extérieur n'est toujours que le reflet de ce que nous avons à l'intérieur. Et ça, euh, pour moi, c'est une vérité absolue. J'entends bien que ce ne soit pas le cas pour tout le monde, mais il n'empêche que si vous êtes honnête envers vous-même, et que vous faites ce travail avec objectivité, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait factuel. À présent, je vais vous parler plutôt de vos relations amoureuses, mais plus que ça, des êtres, pour lesquelles vous avez re ressenti, eh bien, une attirance sexuelle. Hein? Moi, je parle de toute manière des traumas sexuels. Donc, c'est ça qui nous intéresse ici. Si vous prêtez attention à vos différentes relations amoureuses, il est fort probable que vous vous rendiez compte que certaines personnes, voire toutes que vous avez rencontrées, eh bien, avaient soit vécu, donc comme dans euh, ce que je viens de vous expliquer, quelque chose de similaire, soit auront ce quelque chose qui vous fera penser, eh bien, à quelqu'un en particulier, d'accord Ce quelque chose pourra totalement être quelque chose de physique, mais ça peut également être quelque chose de l'ordre du ressenti. Tiens, c'est marrant, il ou elle me fait penser à telle personne, je ne sais pas pourquoi. Évidemment, là, je parle de relations qui, eh bien, a posteriori, ont été des relations absolument toxiques pour vous. Peut-être d'ailleurs que vous êtes en ce moment dans une relation toxique sans même euh, le savoir. Tant qu'on ne se soigne pas, eh bien, euh, littéralement, on va attirer à soi tout un tas de personnages. Et souvent, les personnages que nous allons attirer, eh bien, porteront le même masque que le personnage qui habite, le bourreau qui vous a fait, eh bien, souffrir. Prêtez attention à ces détails-là pourra vous mettre sur la voie, eh bien, de qui vous a fait subir cette chose-là. Le processus de sortie d'amnésie est quelque chose de long. Il peut nous arriver d'être totalement en accord avec le fait eh d'avoir subi un viol, d'avoir subi une agression sans encore voir dans nos souvenirs le visage de notre agresseur. C'est pourquoi prêtez attention à ces détails de la vie, la vie est votre, votre enseignant. Hein. La vie est le plus beau miroir de vous-même, le plus beau miroir de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Par conséquent, prêtez attention à ça pourra également aider votre mémoire eh bien à se libérer. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir ressenti de l'attirance sexuelle pour quelqu'un qui, finalement, après réflexion, eh bien, était un espèce de double de notre agresseur. Il ne faut pas. Vous ne pouvez pas culpabiliser de cela. Oui, c'est malsain. Oui, c'est névrotique. Mais oui, c'est normal. Je veux dire, c'est obligatoire, en réalité. Et puis, de toute façon... Tant qu'on ne met pas le projecteur sur quelque chose, ce quelque chose travaille en arrière-plan et va attirer à nous tout un tas de rencontres, tout un tas d'événements. Mais il faut le prendre comme un cadeau parce que ce cadeau vous permet eh bien, de vous voir entièrement. Ne culpabilisez pas. Là où ceci devient un peu, eh j'allais dire, pervers, c'est lorsque votre agresseur se trouve être votre parent. Qui plus est lorsque ce parent est votre parent du sexe opposé. Je m'explique. Si vous avez été violé par votre père, vous avez vécu une amnésie post-traumatique, vous êtes peut-être encore sous le joug de cette amnésie. Par conséquent, vous ne savez pas que c'est votre parent, votre père, si vous êtes une femme, votre mère, si vous êtes un homme, qui vous a agressé sexuellement. Dans vos rencontres amoureuses, eh bien, vous allez être attiré inconsciemment par des hommes qui auront ce quelque chose de votre bourreau. Ce ne sera pas forcément un trait de caractère, ce ne sera pas forcément quelque chose de physique, ça pourra tout aussi bien être l'un ou l'autre, ou les deux, ou même un quelque chose qui ne s'explique pas mais qui vous fera penser à ce parent. Et là, parce que en psychologie, et eh bien c'est la psychologie freudienne qui l'emporte, vous pourrez entendre, oui mais c'est tout à fait normal si tu es une femme, et eh bien de vouloir inconsciemment mettre ton père dans ton lit, et tu es symboliquement, j'entends, ta mère, et vice versa si vous êtes du sexe opposé. S'il vous plaît, ne vous arrêtez surtout pas à ça. Lorsque vous vous questionnez, lorsque vous rentrez en introspection, si le quelque chose qui vient résonner à l'intérieur de vous sonne très fort d'accord, si ce quelque chose vient se montrer à vous, osez le voir ne vous dites pas oui mais c'est logique, c'est mon père oui c'est logique, c'est ma mère non, 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 non je vous rappelle que le l'Oedipe, eh bien s'arrête assez jeune dans notre processus par conséquent, si ce quelque chose perdure dans le temps, c'est bien parce qu'ici il y a une névrose qui est venue se cristalliser, à vous de réfléchir à ce pourquoi. Je vous dis ça parce que c'est terrible. Nous allons nous ajouter eh bien, des barrières qui vont, quelque part, arranger ce fameux personnage à l'intérieur de nous qui va être attiré par ce fameux bourreau. Hein. Un personnage plutôt masochiste qui va aimer eh bien, se retrouver dans cette situation, qui va aimer se donner, même sexuellement, à ce quelqu'un qui, malheureusement, sera une espèce de copie eh bien, de votre bourreau. Mais c'est normal. Tant que le projecteur n'est pas mis dessus, eh bien, euh, cette anormalité est normale. Donc voilà, il me semblait important euh, de vous partager cela. La dernière chose que je vais vous partager dans cet épisode est un exercice que vous pouvez faire avant d'aller vous coucher et qui fonctionne très très bien. Hein. Surtout lorsqu'on parle de, de sortie d'amnésie, mais de toute manière, ça fonctionne très très bien pour tout dans votre existence. Le rêve est un outil merveilleux et incroyablement fascinant. Au sein de vos rêves, vous parle votre subconscient. Il vous parle à travers eh bien, vos rêves. Donc, quelque chose que vous pouvez faire et qui fonctionne très bien avant d'aller vous coucher, c'est de vous demander à vous-même eh de voir ce que vous refusez de voir. Il faut demander à rêver de ce quelque chose que vous refusez de voir en état de conscience. Il faut réellement le faire en vous parlant à vous-même, en parlant, et eh bien, à votre subconscient, en parlant à cette autre partie de vous qui garde très, très précieusement cette boîte aux secrets fermée. Il y a différentes choses que j'aimerais détailler par rapport aux rêves. La première est que, lorsque vous dormez, vous vous retrouvez dans un état modifié de conscience. Par conséquent, la majorité de vos barrières érigées sont bien abaissées. En revanche, elles ne seront jamais totalement abaissées, sauf si ça y est, vous êtes absolument prêt à voir et à entendre eh bien, ce qu'il y a à voir et à entendre. Ce n'est pas quelque chose à comparer avec un état modifié de conscience que nous aurions pu atteindre au sein d'un cabinet avec eh bien, un accompagnant. Lorsque vous êtes en état de rêve, il est sincèrement impossible que votre système abaisse toutes les barrières qui ont été érigées par lui-même. Cette technique de se demander à soi-même à voir au cours de son rêve pourra ne pas fonctionner dès la première tentative. Il faudra très probablement réitérer la demande afin d'avoir accès à ces informations. Deuxièmement, si vous n'êtes pas prêt, en réalité à l'intérieur de vous, à voir la totalité de ce qu'il y a à voir, eh bien vous vous réveillerez. C'est obligatoire. Le système ne permettra pas la délivrance de ses souvenirs si vous n'êtes pas prêt à les voir. Parfois, nous pensons être prêts. Ça y est, nous voulons savoir, mais en réalité, nous sommes encore un peu fragiles à l'intérieur et il serait beaucoup trop destructeur d'avoir accès à toutes ces informations de manière prématurée. Donc le système ne permettra pas cela. Aussi, si vous souffrez d'addiction, lorsque je parle d'addiction, là je parle vraiment euh, d'alcool, euh, peut-être de cannabis, de choses comme ça. Si vous souffrez d'addiction, si vous fumez beaucoup avant d'aller vous coucher, si vous buvez beaucoup avant d'aller vous coucher, cette technique ne fonctionnera pas. Ou en tout cas, elle ne fonctionnera pas aussi bien que si vous n'aviez pas fumé ni bu avant d'aller vous coucher. La technique du rêve est vraiment une technique extrêmement efficace, réellement. C'est quelque chose, si vous demandez, vous obtenez. De plus, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous obtenez seulement si vous êtes prêt à voir. Au sein de ces rêves pourront vous être montré tout un tas d'éléments. Cela pourra être tout simplement une conversation avec un autre être au cours de ce rêve qui vous délivrera certains secrets. Cela pourra être également une mise en scène avec tout un tas d'éléments. Il faudra prêter attention aux couleurs, aux mots, aux heures s'il y a des horloges dans ce rêve, aux sensations. Les sensations que vont générer en vous ce rêve pourront tout à fait vous mettre sur la voie. Ce que je veux dire, c'est qu'au sein de ce rêve, ce n'est pas forcément la scène avec le visage de votre agresseur qui vous sera montré. Cela pourra tout à fait être un rêve avec tout un tas d'indices. Tous ces indices étant mis les uns avec les autres pourront eh bien, vous montrer ce que vous avez demandé à voir. Vous pourrez tout à fait être mis face au visage de votre ou vos agresseurs. Ça aussi, oui, c'est possible vous pourrez aussi, et eh bien, malheureusement, avoir à revivre l'un de vos traumas, donc l'un de vos viols. Oui, ça aussi, c'est possible. Mais, si vous n'êtes pas prêt, encore une fois, et eh bien, il n'en sera rien. La technique du rêve est, pour moi, très efficace. Néanmoins, il vous faut quand même avoir travaillé un minimum sur vous-même avant de tenter vous lancer dans cette expérience. Sachez bien que, quand bien même au sein de vos rêves, depuis plusieurs années circule tout un tas d'informations, étant sous le joug de cette amnésie évidemment que vous n'avez pas interprété ou en tout cas vous n'avez pas regardé tous ces faisceaux d'informations à travers le prisme de la vérité. Donc ce que vous allez avoir à vivre au sein de ce rêve sera... De toute manière, qu'on soit prêt ou non, lourd émotionnellement, je veux dire, c'est évident. Vous avez bien compris, je pense, que vous êtes dans un parcours de vie assez difficile. Par conséquent, il est, je pense, préférable d'avoir effectué tout un travail d'introspection avant de se lancer eh bien, dans cette technique du rêve. Puisque le rêve qui vous sera donné, ce qui vous sera montré, sera exactement ce que vous avez demandé à voir. Il n'y aura pas de doute possible. Il n'y aura pas d'éléments de voile venant eh bien, se superposer entre vous et ce rêve, entre vous et la conversation que vous pourrez avoir avec votre système dans ce rêve, avec tout ce qui vous sera montré en termes d'indices au sein de ce rêve. Parce que cela est difficile, je pense qu'il faut déjà être préparé avant eh bien, de se lancer dans cette démarche. Évidemment que vous vous réveillerez si vous n'êtes pas prêt à voir, peu importe la manière dont vous vous réveillerez. Quelque chose que vous pouvez faire par rapport à vos rêves, c'est également repenser aux rêves que vous avez faits par le passé. À des rêves peut-être qui auront laissé au réveil une impression eh bien, émotionnelle difficile, ce que les gens appellent des cauchemars. Ou bien des rêves que vous avez faits, qui vous ont profondément marqué sans savoir pourquoi ces rêves vous ont marqué. Un exercice qui est très intéressant à faire, c'est de noter bien vos rêves dont vous vous souvenez et pour lesquels il vous reste un sentiment d'interrogation. Notez-les, et commencez à regarder ce rêve sous un autre prisme de lecture, à savoir sous le prisme de la connaissance. Là aussi, réellement, vous allez pouvoir trouver tout un tas de réponses. Il y a une citation que j'adore, je ne pourrais pas vous dire qui l'a dite, je ne m'en souviens plus, mais en revanche, j'ai bien gardé à l'esprit cette citation qui m'a personnellement beaucoup parlé. Cette citation est... Les rêves d'aujourd'hui sont les réponses des questions de demain. Et en prenant eh l'ampleur de cette vérité, en regardant les rêves du passé sous un autre angle, eh bien, réellement vous pourrez trouver tout un tas d'indices. Ces indices pouvant vous aider évidemment à débloquer vos souvenirs. Dans vos rêves se cachent tous vos secrets. Et ces secrets quelque part vous sont présentés sous forme métaphorique. Les regarder sous un autre angle de lecture peut être absolument pertinent. Je sais bien que la sortie d'amnésie est quelque chose d'assez frustrant, pour beaucoup de raisons. Je sais aussi à quel point la somatisation peut être quelque chose d'abominable, et je sais à quel point on a envie eh bien, que cela cesse, et surtout que cela cesse le plus rapidement possible. Mais... Ayez confiance en vous et ayez confiance en votre système. Votre système vous a quand même sauvé la vie. Donc, il faut aussi lui faire confiance dans ce processus, finalement, de sortie d'amnésie. Prenez conscience, réellement, que votre patience sera votre meilleur garde-fou. N'hésitez pas à vous faire aider et surtout, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien. Que ces choses soient simplement s'octroyer un temps qualitatif pour soi-même ou bien en entreprenant tout un tas d'activités. Quoi que vous fassiez, faites-le toujours dans le sens du bien-être et de la bienveillance envers vous-même. Écoutez-vous, faites-vous confiance et soyez patient. Et quoi qu'il puisse arriver, rappelez-vous dans un coin de votre esprit que vous allez y arriver, que c'est absolument à votre portée et que lorsque nous vivons quelque chose, c'est que nous avons la force en nous de le surmonter. Nous avons la force équivalente en nous de surmonter cette dite chose, cette force étant à la hauteur eh bien, de la destruction qui a été cette dite chose. Faites-vous confiance. C'est tout pour moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un tout nouvel épisode. Si vous souhaitez échanger avec moi, eh c'est sur Instagram que ça se passe, à Sanara Lumineuse. Et comme toujours, prenez grand soin de vous.